0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Et bienvenue, on a un menu chargé pour vous. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'émission, nous discutons avec Christian Rioux, correspondant du journal Le Devoir à Paris, de la presque invraisemblable euh, envergure de la candidature Zemmour dans la présidentielle française. Ce candidat, euh, sorti de son rôle de journaliste politique, puis d'éditorialiste, et puis de polémiste, est en train de bouleverser complètement le, le paysage euh, électoral, en tout cas, si on en croit, les sondages là-bas. Et puis, bien sûr, d'abord, nous discutons de l'actualité politique au Québec et plus largement au Canada avec nos collaborateurs habituels. Euh, les deux, Fred. Frédéric, tiens, commençons donc par La Pointe pour faire changement. On inverse l'ordre alphabétique. Il est fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour, Frédéric La Pointe. Oui, bonjour. Et Frédéric Bérard, avocat, euh, chroniqueur, essayiste. Vous êtes au journal Métro, notamment. Euh, vous débattez aussi avec Gilles Proux, qu'on entendait euh, il y a quelques minutes à l'antenne, euh, de chez Denis Lévesque, si je ne m'abuse. Bonjour, euh, Frédéric Bérard. Vous vous, vous, vous êtes pas je, je ne m'abuse pas. Hein? Bon, ben, je ne serai pas victime de moi-même. Euh, merci. Merci d'être là. En tout cas, ça n'a pas dû vous faire changement beaucoup d'attendre en entendant Gilles prou euh, comme ça, euh, jaser.
2: On, a, on, a, on, a, on est dans une zone de confort et on s'y complète. Bon, ben, parlez pour vous. Mais, euh, ah ben oui,
1: évidemment. Ben oui, y a perso- personne d'autre est comme ça ici. Euh, commençons. Évie, comment ne pas commencer par la caisse, le, 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 l'événement de la semaine? Enfin, les événements de la semaine qui tournent tous autour d'un thème, bien sûr les commémorations du tragique événement que euh, constitue euh, la mort terrible de Joyce Echaquan à Joliette sous les insultes racistes du personnel de l'hôpital là-bas donc il y a un an c'était les commémorations de cet événement cette semaine et puis en même temps il y avait la journée euh, de vérité et de réconciliation euh, du, euh, euh, canadienne Là, c'est un, c'est un, c'est un un congé férié à la, dans l'ensemble du Canada, en tout cas à tout le moins pour les employés fédéraux. Euh, et puis, euh, il va falloir parler no- notamment de ce qu'on fait. les Ma foi, il y a eu une série de, de gaffes et de faux pas et de, de, de comportements bizarres de nos politiciens bien en vue en cette journée où nous aurions dû normalement euh, célébrer comme il se doit ou célébrer, euh, souligner. Euh, Le le jour de la vérité et de la réconciliation. Mais commençons d'abord par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. À nouveau, euh, débat sur le fameux racisme systémique. Alors là, je me suis dit, bon, on va encore parler de ça. Je vais retourner pour une millième fois essayer de trouver... Ce que ça veut dire exactement, puis je, je ne fais pas un éditorial en disant ça, C'est, il est effectivement difficile de trouver une définition claire, précise euh, ou consensuelle de ce, du concept de racisme systémique, mais Frédéric Lapointe, je commence avec vous euh, là-dessus, d'après... Euh, Glenn Harris, qui est le président de Race Forward aux États-Unis. Euh, il publie également Color Lines. Donc, vous avez compris que ce sont des organismes et des médias qui traitent principalement de la question de l'inégalité entre les races et du traitement euh, réservé à, aux gens de, de, à la peau noire. Euh, puisque le racisme systémique est une théorie qui nous vient des États-Unis. Alors, bref, selon euh, Monsieur Harris, euh, comme plusieurs autres, d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu lire, les, les, des éléments... Divers éléments entrent en conjonction dans le racisme systémique, mais les principaux sont la culture et euh, les politiques. Et puis là, il y a autre chose, les institutions et le reste. Mais, mais donc, ceux qui nous disent que le racisme systémique n'est pas une accusation de racisme large à l'endroit de la société n'ont, n'ont pas tout à fait raison, d'après ce que je comprends. Donc, est-ce que D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis est-ce que François Legault c'est bel et bien, comme plusieurs l'ont dit, euh, inscrit encore plus que jamais dans le rôle de celui qui ne comprend pas les questions liées au racisme et même qui refuse de de les reconnaître en, 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 en refusant? à nouveau d'accéder à cette au racisme systémique Alors, parce que pourquoi je vous dis tout ça évidemment c'est parce qu'à l'Assemblée nationale on s'est à nouveau euh, j'allais dire acharné sur François Legault en disant mais quand allez-vous reconnaître le racisme systémique et puis on a dit aussi que tout Règlement, tout début de progrès sur ces questions-là passe par la reconnaissance du racisme systémique. C'est d'ailleurs aussi ce que dit la coroner Jeanne Kamel dans son rapport rendu tout récemment aussi là, sur la mort de Joyce Echaquan. Sa, sa première re, re, euh, recommandation, ce n'est pas, je ne sais pas moi, de faire, faire, faire ceci ou cela au personnel de l'hôpital de Joliette ou de s'assurer de, de poser tel, tel ou tel geste concret. C'est de reconnaître le racisme systémique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Frédéric Lapointe, c'est une large question mais euh, la semaine était comme ça. Que voulez-vous? Allez-y donc.
0: Bon, ab- abordons-la par étapes et par morceau. D'abord, c'est la première recommandation parce que c'est la seule qui est adressée euh, au gouvernement du Québec. Euh, j'ai, j'ai le rapport euh, sous les yeux. Euh, rapport, d'ailleurs, que j'invite euh, les auditeurs euh, à lire, du moins. Euh, c'est un résumé. J'imagine que le rapport comporte plusieurs dizaines de pages, mais ça se lit très bien. Et, et c'est fort éclairant et fort convaincant euh, sur la nature du problème euh, qui s'est posé euh, à Mme Echaquan et qui se pose probablement euh, à d'autres euh, clients, si j'ose dire, bénéficiaires euh, des hôpitaux là, lorsqu'ils proviennent euh, d'une communauté autochtone euh, stigmatisée. Là, vous parlez du,
1: du rapport de la coroner Camel? Exact, exact. Oui, bien,
0: d'accord. Et, 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 et pour euh, peut-être un peu déplacer la perception que les gens peuvent avoir du problème. Euh, lorsqu'on dit, euh, et, et plus on s'éloigne du Québec, plus on dit des choses qui sont tout hein. c'est, c'est un peu naturel euh, considérant l'éloignement, puis considérant la cible. Euh, on dit, par exemple, qu'elle a été assassinée sous les insultes racistes. Euh, le problème euh, ne tient pas tant dans les insultes qui ont été enregistrées sur vidéo. Ça, c'est le révélateur de l'histoire. Mais, en fait, le problème de Mme Echaquan, c'est que dès son entrée euh, à l'hôpital... Euh, on dit l'hôpital de Joliette, là, mais je crois qu'il est euh, Saint-Charles-Boromé. Enfin, les gens de Joliette sont un peu tannés de ça. Mais donc, dès Alors, tout de entrée... suite, on l'a
1: prise pour quelqu'un, une toxicomane euh, intoxiquée. Oui.
0: Exact. C'est une hypothèse de base. Euh, et il y a également eu des démarche pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.
1: Bah, bah, attendez, je, je vous arrête là une seconde. Oui. Juste, juste pour la, la discussion, il euh, y a tellement de choses à, dont il faut parler oui. dans ça. En partant là là... Euh, on sait que cette coronère a été blâmée par d- différents observateurs pour son côté pa- assez partial dans son travail au printemps. Oh, elle, elle, bon.
0: elle était peut-être motivée particulièrement, ça se peut. Ouais. Euh, il semblait bon. que la
1: cause était entendue d'avance pour certains. Bon, est-ce que euh, le, le, cette, cette, cette idée, cette, cette erreur magistrale de considérer Mme Echaquan comme étant une, une, une personne complètement intoxiquée à ce moment-là, est-ce que c'est le fruit du, ra- du racisme? Ou est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait d'autres causes à, ce, à cette erreur-là? C'est ça la question qui se pose j'y ici.
0: Arrive, j'y arrive. Donc, Allez-y. Il, il, il formule cette hypothèse qui peut être fondée sur un préjugé racisme à la, raciste à la base ou être raisonnable compte tenu des statistiques. Je ne sais trop. Le geste qui a été posé, c'est de procéder à une vérification de cette situation. L'information, madame, rentre le 26 septembre. Le 28 septembre, cette information est rapportée à l'hôpital et ne sera pas prise en compte. Peut-être que euh, le rapport complet de la coroner nous dira pourquoi. Et donc Parce que l'information ne se rend pas au personnel soignant, l'hypothèse de départ est toujours celle qui est suivie par le personnel soignant. Et là, s'ensuit hein, un peu comme un accident d'avion. Là, il faut plusieurs circonstances pour qu'un avion euh, s'écrase. S'ensuit des décisions qui ne sont pas les bonnes décisions dans les circonstances. L'une d'elles, en particulier, la contention de et Echaquan euh, sur sa civière mm-hmm. pose un problème pour... Euh, elle est morte d'un œdème pulmonaire. Là, donc elle ça ça n'a aucun bon sens. Ça aurait chose.
1: eu du sens si elle avait été effectivement intoxiquée et, euh, et, et hors contrôle, évidemment.
0: Exact. il y a un problème de ressources. Hein, l'infirmière de garde, qui une infirmière débutante, demande que des préposés bénéficiaires surveillent madame euh, en toutes circonstances, qui est la bonne décision euh, à prendre, mais pour des raisons que le rapport n'explique pas. Il recommande qu'il y ait plus de ressources accordées euh, pour ce genre de situation, mais euh, pour des raisons que le rapport n'explique pas, il n'y a pas de surveillance de madame Echaquan, et donc, le, 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 le pire arrive. Mais je reviens là-dessus, c'est un faisceau de circonstances. On peut, je pense que le rapport est convaincant, dire que le fait que la première hypothèse est une contribution euh, à son décès, mais ce, si les insultes qui ont été captées sur le cellulaire sont révélateurs d'un état d'esprit qui peut être très singulier ou très général, ça a moins de lien avec le décès de Mme Echatouane que le public ou que les commentateurs peuvent le penser. Donc j'invite tout le monde vraiment à lire ce rapport. Je pense qu'il est convaincant dans les deux directions sur la... Cause du respect alors, respect alors pardon, je, je vous interromps, respect, mais ce que vous nous dites... également c'est... sur la, la notion du caractère systémique des problèmes que font face les Autochtones dans le système de
1: santé. Mais ce que vous nous dites, c'est que, parce que nous avons tous entendu que le, le, le racisme et le racisme systémique sont, selon la coroner, au nombre des causes de ce qui s'est produit, est-ce que vous diriez que ce sont des causes prépondérantes d'après elle, ou, c'est, ou, on, ou on, a, on, on a mal interprété son, son propos et sa démarche jusqu'ici
0: je vais, je vais prendre ces mots, hein, parce que je ne veux pas me prendre pour un coroner. Euh, le racisme et les préjugés auxquels Madame Echapon a fait face ont certainement été contributifs à son décès. Il s'agit d'un décès accidentel. Donc, il est important de euh, lire la phrase au complet pour ne pas verser dans les abus de langage, par ailleurs qui sont un peu naturels. Là. Plus on s'éloigne du Québec et qu'on discute de cette question ou qu'on veut animer des foules, bien, ouais, là on utilise des termes qui sont un peu plus abusifs. Bon, mais, je... je reviens à la phrase, ça a été contributif à son décès qui demeure un décès accident.
1: Je vous, vous avais posé une question très large. Nous aurons l'occasion de revenir sur François Legault. De toute façon, peut-être que Frédéric Bérard va le faire dans sa, dans sa réponse. Allons-y, Frédéric Bérard, sur le rapport de la coroner et sur la conclusion... Euh, qui consiste à dire que le racisme et le racisme systémique sont en cause et dans quelle mesure le sont-ils? Quel est votre point de vue là-dessus?
2: écoutez, ben, euh, si on nomme une coroner, j'ose croire qu'on lui accorde une certaine compétence en la matière. Euh, maintenant, ce serait peut-être bien de reconnaître sa recommandation principale arrêter de jouer au fou, comme on le fait depuis longtemps.
1: Ben, la toute première recommandation, qui est de dire il faut reconnaître le racisme systémique. Ben, c'est oui, c'est oui, au Québec.
2: Dans n'importe quelle société occidentale intellectuellement sérieuse et qui se respecte. Mais là, Je vous pose reconnaît... une question,
1: Frédéric Bérard. Qu'est-ce ça que ça donnerait? Ça on dit, reconnaît le racisme systémique d'accord. demain matin pour, pour les Autochtones. Là.
2: Okay. Je veux, bon. Premièrement, là, vous avez servi une, une définition du racisme systémique qui, qui, qui se vaut peut-être. Moi, je vous une peut-être encore plus simple.
1: Mais je vous en prie.
2: Le racisme systémique est un est un concept qui fait en sorte que on est d'avis que les institutions, notamment, produisent des billets inconscients. Donc, inconsciemment, des billets inconscients racistes. Par exemple, une autochtone arrive à l'hôpital. Oups! est certainement intoxiquée. Ça ne veut pas dire que l'ensemble du personnel médical est raciste, déteste les autochtones. Pas du tout. C'est une autochtone. Il y a des fortes chances qu'elles soient intoxiquées, donc agissons en conséquence. Ça, c'est clairement ce que dit le rapport dans un premier temps. Et ça s'applique à l'ensemble des interventions, par exemple, les policiers qui débarquent et qui voient un noir au volant d'une voiture de luxe. Oh, c'est louche, arrêtons-le. Qui veut pas dire que l'ensemble des policiers qui procèdent à l'arrestation sont profondément racistes? mais ils ont ces réflexes-là. On a souvent des même des, des espèces de directives implicites. Mais j'allais, moi, j'allais
1: justement vous, vous proposer le, para, le parallèle avec le profilage racial. Est-ce que c'est... Appelons-les des préjugés, puisque ce sont les, les, les mots employés. Est-ce que ces préjugés-là, je le mets entre guillemets, parce que d'après moi, un préjugé, c'est une, une idée préconçue qu'on a sans savoir vraiment. Hein. Or, des policiers qui passent leur temps... Ah, on sait que ça existe, les gangs de rue. On sait que c'est... souvent, ces gangs ont un caractère ethnique ou ethno-culturel et que certains groupes sont concentré là-dedans. Est-ce qu'il est possible que, que quelqu'un puisse se tromper en faisant du profilage, mais que ce ne soit pas le fruit du racisme?
2: Même chose si vous êtes
1: dans un hôpital et qu'une une grande quantité de personnes autochtones vous arrivent intoxiquées, peut-être que vous pouvez vous tromper un beau matin. Vous
2: prenez le problème à l'envers. Vous arrivez à l'effet que... Je prends
1: l'autre côté puisque oui, personne ne le fait.
2: Mais, mais, vous voyez bien ça en soi c'est, c'est un peu raciste de penser que tous les noirs sont susceptibles d'être dans des gangs de rue <rire> mais c'est pas ça sont que je dis être d'arriver à intoxiquer à l'alcool c'est, c'est, c'est à la base un préjugé raciste que je dis que je vous dis mais Là, vraiment c'est...
1: alors ce que vous nous dites c'est que tout, toute toute perception d'une, d'une, d'une réalité qui peut être euh, en l'occurrence, relativement réel
2: et, et, et raciste. Ah ben ça, c'est vous qui parlez du relativement réel. Ben, Moi, je pense que les, les
1: statistiques nous montrent qu'il y a des problèmes non, endémiques non. De, te, de, toxico- de toxicomanie euh, dans plusieurs communautés euh, autochtones. Est-ce par est-ce exemple, ça ne veut pas dire que c'est leur faute et qu'il faut être raciste pour autant.
2: Est-ce que c'est possible de simplement admettre qu'il y a, comme vous venez de le faire, peu importe la justification, vous venez de le dire vous-même, il y en a des préjugés, raciste. Là, maintenant, on est au stade de la justification. Est-ce que c'est justifié de penser qu'il pourrait y en avoir? Mais on n'est pas besoin de se rendre là. La première affaire, c'est de dire « il y en a ». Et s'il y en a, c'est ce qu'on appelle du racisme systémique. Il y en a en matière policière, il y en a en matière hospitalière, il y en a en matière de logement, il y en a en matière d'emploi. C'est plus difficile de se trouver un emploi si vous êtes un noir, un autochtone ou un arabe que si vous êtes régent tremblé. C'est plus difficile, idem, pour le logement et ainsi de suite. Ça, c'est la définition même du racisme systémique. Ça veut pas dire que les Québécois sont racistes. Personne ne dit ça. En tout cas, moi, je ne dis pas ça. Je ne pense pas ça. C'est une fausse posture de toute manière. Pour juste commencer. Et je vais répondre à votre question. Ça mm-hmm. nous donne quoi de, de s'obstiner sur les mots, comme dit François Lecheuf Legault? Comme le fait François
1: Legault. Mm-hmm.
2: Ben, ça nous donne la chose suivante. C'est que moi, quand je vais chez le médecin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans, dans, dans vos années de vie, mais, mais c'est toujours pratique, il me semble, que le, médecin consul... que, 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 que le médecin pose un diagnostic avant de vous refiler la petite boîte de pelules. Bon, par exemple, tout ça, je vais te donner ça. Si vous rentrez chez le médecin, il un Tiens, prends une pelule, tu peux t'en aller. Oui, mais ça veut pas ce que j'ai dit, c'est pas grave, pas grave, prends une pilule. Mais c'est, c'est exactement ce que François Legault essayait de faire cette semaine en disant On est tous contre le racisme. Ça, ça, je suis vraiment pas sûr de ça pour commencer. Et l'autre affaire, c'est comment tu vas arriver à des solutions, à un remède si tu n'as pas le bon diagnostic. François Legault dit le racisme est inacceptable. Mais Oui, mais mais, il nous parle de racisme individuel. Si François Legault veut convaincre les gens de la meute que c'est pas gentil d'être raciste, je je suis d'accord avec ça, mais bonne chance. Mais c'est pas de ça dont on parle. Ce n'est pas le même diagnostic. Nous, on parle d'institutions qui produisent des billets inconscients comme partout ailleurs en Occident. Le nous dit, moi, j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai ben, été ministre euh, de
1: l'éducation. Attends, Attention sur le partout sûr. ailleurs en Occident. Là, en Europe, ouais. cette euh, thèse-là oui. est très mal pour le oui. moment installée, oui. en tout cas. Oui. On oui. parle oui. de racisme oui. d'État, on parle de racisme institutionnel. Oui. Alors là, c'est oui. facile oui. à imaginer oui. avec oui. la loi sur oui. les oui. Indiens, oui. par, oui. par oui. exemple. Oui, donnez-nous deux secondes, Réclapointe. Allez-y encore, Frédéric terminer, Laissez-moi
2: l'Occident, si vous voulez laisser faire l'Occident. Mais moi, quand j'entends mes amis qui nient le racisme systémique qui est produit par les institutions québécoises, essentiellement, ce sont les mêmes qui braillent, qui hurlent leur vie, qui déchirent leur garde-robe au complet à chaque fois qu'il y a un gorlot du Canada anglais qui pose un verdict raciste envers les Québécois francophones. Ce qui arrive, le racisme systémique, c'est mon avis, là, il existe au Canada envers les francophones. Ceux du Québec ailleurs euh, euh, et envers les francophones hors Québec aussi. Mais c'est le même... Concept. Ça ne veut pas dire que l'ensemble du Canada anglais nous haït et nous attaque comme dirait bon Côté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont ce, ce type de réflexe-là, qui sont conditionnés avec certains préjugés depuis très longtemps. Donc, c'est en train de me dire que ça existerait partout sauf ici. C'est quand, même, c'est quand même génial. Ah ben, Québec, ben non, moi, je n'ai pas dit pas ça. Mais, où, ben, pas
1: mais Frédéric Lapointe, cette définition que nous donne Frédéric Bérard du racisme systémique, on l'entend beaucoup ici. Alors, c'est, c'est strictement le système et ce ne sont pas les individus, ça, ne, ce, ça n'implique pas une culture raciste dans la société. Pourtant, je... je, je pardon, mais c'est ce que je lis partout euh, met vraiment en cause la culture. Euh, pour continuer de citer M. Harris de tout à l'heure, lui, il dit que le racisme systémique, c'est la définition, euh, euh, j'allais dire, euh, intellectuelle, euh, intellectualisée, de la suprématie blanche. Euh, c'est oui, peut-être oui. pour ça que le professeur oui, oui, oui. Attaran traite François Legault de suprémaciste blanc. C'est pas, oui, ils ne sont bien, pas complètement justement. fous, ces gens-là. Il y a une logique dans leur, <rire> dans leur raisonnement. Vous, est-ce que ça, vous ça trouvez peut... qu'elle est une question de culture? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez du racisme systémique comme concept, là?
0: Oh, ben c'est, ça. C'est, un peu, c'est un peu le problème là, de la réinvention du vocabulaire pour désigner des choses qu'on connaît ouais. déjà. Euh, on glisse des préjugés vers le racisme, vers le racisme systémique et vers la suprématie blanche. Donc, je pense que, sans vouloir euh, me, me présenter comme étant de la tête de François Legault, je pense que c'est euh, ce genre de dérive auquel il résiste. Puis, on pourrait euh, discuter longuement pourquoi une nation minoritaire dans un très grand continent résiste davantage à ce genre de choses par rapport à d'autres populations. Mais attendez, vous vous dites quelque chose d'important.
1: Oui. Ce que vous dites, c'est que si on est euh, Justin Trudeau, euh, le le premier ministre d'un pays dont la culture est est solide, euh, elle elle continuera de rouleau compresser euh, euh, les nouveaux arrivants euh, pour l'avenir prévisible sans trop de problèmes. On peut Tranquillement, comme ça, euh, se. se, comment dire. se se draper dans la reconnaissance du racisme systémique, ça n'implique pas grand-chose, mais que pour le Québec, ça pourrait être euh, plus lourd de de conséquences parce que nous sommes déjà plus. euh, comment, plus faibles?
0: Oui, bien, sans sans vider le sujet, il y a deux hypothèses pour expliquer la la réaction du gouvernement du Québec. La première, c'est qu'on est la seule province raciste en Amérique du Nord. Je vous soumets que ce sera probablement assez aisé de réputer cette hypothèse. La deuxième, c'est qu'il y a des motifs très spécifiques à la sociologie, aux institutions, à l'histoire du Québec, qui font que des gens résistent euh, à un tel terme et résistent aux injonctions, vous dirais, en général, à se conformer euh, à des dictates qui proviennent de l'extérieur. Encore une fois, pour des raisons qui sont très culturelles, historiques, et historiques, elles Le statut de minorité en est un. On a déjà vécu euh, par le passé, euh, pas pas nécessairement au nom de l'antiracisme, mais au nom d'autres vertus, euh, des appels à se conformer. Speak White en était un pour ne mentionner euh, que le plus célèbre d'entre eux. Et donc, que ce réflexe-là existe ici, moi, ça ne m'étonne et ne ne m'attriste pas. Je n'en suis pas forcément. C'est assez prudent par rapport à ce concept. Je suis surtout prudent par rapport à la stigmatisation de nos politiques, de nos institutions et de nos lois qui ont été, pour la plupart, sinon la totalité d'entre elles, conçues pour lutter contre la discrimination et le racisme, en particulier du fait que, pour les mêmes raisons qu'on résiste au concept de l'extérieur, l'ayant vécu nous avons une sensibilité particulière à ce sujet. Alors, est-ce que ça a été suffisant au fil de l'histoire pour, un, éliminer toutes les inégalités, on ne se surprendra pas que ce ne soit pas encore le cas, ou deux, éliminer tous les préjugés ou les habitudes qui peuvent être déplorables dans la population, on ne s'en surprendra pas non plus. Et Mais, donc, je dis, je prends le, le, la position contraire de Frédéric là-dessus, ce ne sont pas nos institutions qui distinguent du racisme, mais comme les institutions sont faites d'individus, et en ça, je rejoins davantage la position de François Legault, bien forcément, il y a une telle chose que des préjugés, des présomptions, des biais chez les individus qui fonctionnent à l'intérieur de nos institutions, mais à l'exception de la loi sur les Indiens qui est fédérale, je chercherai dans nos lois, peut-être Frédéric a des exemples, qui explicitement créent de la discrimination, favorisent la discrimination, et on en ferait une liste, on ferait à côté de ça la liste de toutes les lois ces 50 dernières années qui visent à lutter contre ces choses, et on trouverait bien difficile de démontrer que le Québec est la seule province raciste de l'Amérique du
1: Nord. Ah, juste avant de passer la parole à Frédéric Bégard, vous ne trouvez oui, pas, oui, Frédéric Lapointe, que l'opposition de François Legault euh, au concept de racisme systémique, néanmoins, n'est pas claire. On ne sait pas exactement ce qu'il rejette dans ça. Là, on comprend que M. Legault adhère au principe de Joyce, euh, qui consiste à dire, je résume grossièrement, que les gens des premiers peuples sont évidemment, en droit de recevoir des services de santé de la même qualité et sans préjugés que n'importe, que n'importe qui d'autre dans la société, etc. Euh, mais M. Legault, néanmoins, se fait tirer l'oreille là-dessus parce qu'il y a aussi le fameux racisme systémique dans, la, dans l'ensemble, là, hein, dans le, dans le, à même le principe de... de ju- Qu'est-ce que, je, je, tu ne trouves pas que M. Plus. Legault, comme ouais. plusieurs le disent, se, se peinture un peu dans le coin en n'arrivant pas à bien, euh, bien expliquer euh, sa position là-dessus?
0: Je pense que la position, par exemple, de Paul Saint-Pierre Flamondon est plus explicite euh, sur le sujet. Euh, il évite aussi le racisme systémique, si mon souvenir est bon, pour parler de discrimination systémique à, à l'endroit des peuples autochtones. Je crois que... Euh, on a oh, peut, peut peut plus grand sourire, plaisir de... Mais... Faire les... <rire> oh, c'est la oui, oui, mais à quoi ça renvoie, c'est à l'idée qu'il n'y a pas le racisme systémique au Québec, mais qu'il y a des discriminations bon, systémiques ou non. Oui, oui. Euh, ou je, non je, je vous laisse,
1: je vous laisse pas vous. vous, vous
0: et, et pour compléter, c'est effectivement, moi, je vais prendre une image qui peut-être me poursuivra, mais de voir des gens dont le salaire moyen dépend celui de la majorité de la population québécoise se prétendent victime de racisme systémique parce qu'ils descendent des Phéniciens du Moyen-Orient, ça me fait sourire beaucoup. Donc, dans ce glissement-là, il y a une exploitation de l'enjeu du racisme auquel, je pense, je le gouvernement comprends. fait bien de résister.
1: Frédéric Bérard, je pense que tout le monde comprend bien vos deux oui. positions et même aussi un, un peu oui, la bien, mienne. Vous en fait en passant. la
0: parole après 14 minutes. Là, non, vous, déjà, ben, oh, vous inquiétez 30 pas. Il
1: n'y a, 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 a pas d'annonce de bière qui s'en vient. Vous, avez, vous allez avoir le temps. Je, je, vais vous, je vais vous poser une question, Frédéric Bérard. Vous, ne voyez-vous pas, par ailleurs, que le concept de racisme systémique est aussi, en tout cas, puisque vous, vous considérez que c'est une thèse valide et applicable au Québec, très bien, mais vous voyez pas aussi que c'est un, c'est un étendard, c'est un cri de ralliement, c'est une marque déposée d'une certaine mouvance politique euh, et bien sûr, si à l'Assemblée nationale, François Legault finit par accéder à cette, ce concept, les gens de Québec solidaire, du Parti libéral, les, j'oserais même dire les wow, qu'en général vont dire « Ah, voilà, nous avons gagné, nous avons raison. » Et là, ensuite, le Québec sera raciste drôle, à cause hein? du projet de loi 96, de la loi 21, On en, ça va être... Mais hein? mais... Bref, laissez faire ma, 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 mes, mes hypothèses là-dessus, mais vous voyez pas qu'il y a une joute politique entre une certaine nouvelle gauche et, et le reste de, de l'univers qui va au-delà de la question, de la, la vraie question elle-même du racisme
2: une politique. j'espère que vous m'estimez un, un mini-brin suffisamment pour penser que j'ai une idée qu'il s'agit de politique.
1: Bon, ben alors, si vous avez vu <rire> ça, vous ne pouvez pas comprendre que François Legault est bon. pris okay, pour euh, se j'ai...
2: défendre. OK, là, donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. c'est à peu près 14 points. Euh, à... Il y a des questions que Frédéric m'a posées, là, mais là, ça, fait, ça commence à, à faire beaucoup de trucs à accumuler euh, dans ma mémoire du samedi-midi. Je vous la rafraîchirai. <rire> Allez-y. Mais bon, essentiellement, là, Euh, arrêtons d'essayer de se martiriser puis on est la seule province c'est pas vrai ça l'Ontario a reconnu la systémique a tenu une commission en 2014-2015 si je ne me trompe pas précisément là-dessus dans nos institutions produisent des billets inconscients allons voir qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus ils ont invité des experts et maintenant ils luttent avec des solutions avec des remèdes après avoir posé de bons diagnostics.
1: Mais trouvez-vous Doug que ça change Ford? quelque chose?
2: Doug Ford. bien, je ne sais pas, je vis pas en Ontario puis vous non plus. Doug Ford, à ce que je sache là, c'est quand même pas Mère Teresa non plus puis c'est ni Martin Luther King. mais ben, il a admis le racisme systémique. Pourquoi? Ben, parce qu'il voit bien que ça existait au suite de ce rapport-là. Chose qu'on n'a pas fait au Québec parce que quand Philippe Pouillard va proposer une commission semblable, Jean-François Lisée compagnie a dit Ah, c'est sûr de faire le procès des Québécois. Fait que, bref, il y a deux thèses au Québec. Soit qu'on est qualifié de woke. Qu'on fait, ah ben non, mon Québécois, t'es beau, t'es bon, t'es fin, t'es parfait, puis il n'y a pas de problème là-dessus, qui est essentiellement l'essence des chroniques du Journal de Montréal à tous les jours. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible qu'il y ait ce problème-là d'un point de vue factuel? Vous parliez, Frédéric me disait, est-ce que, bon, on parlait de la loi sur les Indiens, qui est un des meilleurs exemples, sinon le meilleur de racisme systémique?
1: Bon, en tout cas, le... ben, en voici un, ben oui, de racisme mais, institutionnel, euh, mais, certainement.
2: De, bon, ça, ça mais comme je vous dis, il y a trop de choses à aborder en même temps, mais, mais si vous voulez des exemples québécois, là, regardez la commission des droits de la personne. De façon, c'est une commission sérieuse qui est dirigée par un de mes amis, Philippe-André Tessier, qui est un gars rigoureux, t'a dit très clairement, après recherche...
1: Mais j'ai lu leur ex- définition ex- du racisme systémique, c'est incompréhensible, oui, c'est une espèce de jargon managérial... Je mais, alors, mais là, c'est, c'est
2: tout le temps, parce que moi, je pourrais pas finir mon... Non, mais allez-y, quoi, allez-y, le allez-y, FPVM, pardon, là, pardon. Le STVM, qui est quand même pas à, à confondre avec, nos, avec le, le, le petit frère d'Einstein non plus, là... Te dit que ces membres pratiquent le racisme systémique. Il me semble qu'ils doivent être au courant. François Legault il dit non non, mais la SPVM dit oui oui. Il me semble qu'entre les deux, je vais prendre l'aveu le plus incriminant. À partir de là, la GRC vous dit la même affaire. La commission vient, nos rapports avec les autochtones au Québec vous dit la même chose. Il parlait exactement de l'hôpital dont il est question aussi. Mm-hmm. avez que vous êtes raison en train de me dire mm-hmm. que c'est la GRC, la police montée ou encore des Anglais qui ont assassiné Joyce fois Moi, je ne pense pas. Oui, je vais parler d'assassinat, Frédéric, parce que c'est un homicide peut-être involontaire, mais c'est un homicide pareil sur la base raciale. Quand Saint-Pierre Plamondon nous parle de discrimination systémique, ça, c'est un nouvel épisode de Asseoir, on joue au fou, là. Une discrimination basée sur la race dans un système, c'est, de la, c'est du racisme systémique, de toute évidence. Mais pour c'est lui faire... La...
1: Euh, pardon, c'est juste une précision. Pour lui faire euh, être honnête avec lui, je, je pense que Plamondon parle de racisme institutionnel. <rire>
2: Euh, ah, c'est possible. Euh, bon, oui. ben, cas, peu importe. Mais dans, dans tous les deux, dans, dans, les, dans, les, dans les deux cas, il pourrait y avoir du racisme institutionnel au Québec de la même manière qu'il y en a ailleurs. Ça ne change rien, encore une fois. Une fois qu'on a dit ça, et pour répondre à votre question, sur le fait de la loi 80, du projet de loi 96... votre mémoire des va des...
1: bien, là. Continuez. Allez-y. Oui, mais c'est
2: cela. <rire> Abandonnez-moi pas. Le projet de loi 96, la loi 21. Est-ce que donc, est-ce qu'il y a une partie politique là-dedans? Ben, évidemment, puis là-dessus, c'est François Legault qui est le plus grand gagnant à passer de la politique. La division, vous êtes duplessis ou vous êtes woke. Si vous n'êtes pas avec la loi 21, vous êtes woke. Si vous êtes contre le projet de loi 96, vous êtes woke et ainsi de suite. Je veux dire, c'est du wedge politics version euh, marché euh, marché opus. Là, On n'est pas on est pas dans les, les tales de Stephen Harper parce que Legault est pas assez brillant pour ça, mais en gros, là, c'est ce qu'il essaie de faire. Et donc, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, est-ce que ça changerait quelque chose et je reprends votre question, sur la validité de la loi 21 et celle du projet de loi 95, le 16 le, le, le cas échéant. La réponse, c'est non, ça ne change rien du tout, parce que l'évaluation des tribunaux va se faire en vertu de chartes. C'est déjà commencé dans le cas de la loi 21, on va même au-delà de certaines chartes, il y a d'autres arguments qui sont soulevés. Ça va être la même affaire par rapport à 96, et pour le reste, moi, tout ce que j'en appelle, parce que je suis convaincu, on est beaucoup plus intelligent que ça au Québec, on est beaucoup plus mature intellectuellement que ce que François Legault essaie de nous démontrer actuellement. C'est que les Québécois, un, sont capables de comprendre un concept qui est compris à bien d'autres places dans le monde, de, et de deux, de, est-ce qu'on pourrait juste arrêter de zigonner et d'arrêter de se sentir martyrisé, attaqué, euh, euh, rouleau compressé par un puis par l'autre, puis juste de dire, ben, peut-être qu'on n'est pas mieux qu'ailleurs, on n'est certainement pas pire, mais on n'est peut-être pas mieux. Est-ce qu'on peut juste faire un exercice intellectuel, rigoureux, sérieux, et de se regarder un peu dans le miroir, pas à titre collectif en disant « on est attaqué », mais plutôt dans le sens « est-ce qu'il est possible qu'il y ait des biais inconscients ici et là, puis qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme remède pour euh, faire en sorte de colmater les brèches ?» C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je suis convaincu que les Québécois sont sont capables de faire ça si on arrête de les prendre pour des imbéciles comme c'est le cas. Et d'ailleurs, je finis là-dessus. Il y a un sondage qui est sorti hier. Ah bon, est... on va en parler, oui. Oui, qui vous disent que 66 des Québécois reconnaissent le concept de racisme systémique. Êtes-vous en train de me dire qu'il y a deux tiers de woke au Québec? C'est quel oui, sondage, Vous ça? avez raison de stresser. Il y a un sondage qui est sorti hier qui vous dit... 66%... De, de qui, oui?
1: De, de quel... Euh, on, on va essayer de chercher l'information. Euh, ben,
2: vous m'apprenez le, quelque je, chose. Je ne sais pas c'est quoi la firme mais 66 de Québécois confirment que le racisme systémique existe au Québec. Ça, c'est un échec assez patent pour le gouvernement Legault. En d'autres termes, essayer de nous prendre pour des caves, Ça n'a pas marché pour un sacré paquet. Et pour le reste, ça voudrait dire, selon François Legault, encore une fois, qu'il y aurait deux tiers de walk au Québec Comment ça commence à faire pas mal de monde. Peut-être que c'est côté qui a raison qu'il y a réellement
1: une invasion. Je vais essayer de trouver cette information pendant qu'on discute. Frédéric Lapointe, euh, terminons rapidement sur la question autochtone et le racisme systémique. Il et, et reste euh, la, la, la journée vérité, réconciliation. Euh, Justin Trudeau s'en va faire du surf dans l'Ouest. François Legault s'en farge dans des histoires de productivité. Euh, Denis Coderre en profite pour parler de la statue de McDonald's. Ma foi, c'est, c'est le festival de la gaffe. Euh, est-ce que tout ça ne nous dit pas que ce, une démarche comme celle-là, très symbolique, hein, de proclamer une journée de la, de la vérité, de la réconciliation, n'est pas une façon de de ne pas réfléchir et finalement de ne pas s'occuper du problème, de, de classer ça, de mettre le problème au, au rang des dossiers classés et puis de, 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 de passer à autre chose. Peut-être même comme peut l'être l'expression, je fais exprès pour piquer Bérard, de racisme systémique. c'est pas de toutes... Ne, ces choses-là ne sont-elles pas toutes de bonnes façons de ne pas aller au fond du problème et de rester dans la, dans la symbolique?
0: Euh, C'est-à-dire que les institutions fonctionnent. Si on n'avait pas Donner mandat au coroner d'enquêter sur la mort de Joyce Echaquan, on pourrait dire que rien ne se fait. Et d'ailleurs, le rapport, je rejoins Frédéric là-dessus, si on a nommé cette personne, c'est probablement qu'elle est compétente. Je relis la phrase de son rapport, il s'agit d'un décès accidentel. Donc, effectivement, les gens sont intelligents, les gens sont capables de comprendre les concepts. Je présume qu'à partir de maintenant, on parlera de décès accidentel. Au sujet de Denis Coderre, pour euh, parler rapidement de Euh, la question de la statue. euh, Il n'a pas choisi la date. C'est une question de journaliste. M. Coderre a répondu. Et il a répondu, à mon avis, quelque chose d'assez raisonnable en dehors du moment choisi, à savoir que euh, ce n'est pas euh, 20 personnes, euh, cagoulées ou pas, euh, qui euh, font du vandalisme, qui vont décider de quelle manière on réorganise hein, la mémoire à l'intérieur de la Ville de Montréal. Et d'ailleurs, il n'y a pas un grand enjeu partisan là-dessus parce que du côté de Projet Montréal également, ils avaient mis un comité de euh, réflexion. Hein, ils ne se sont pas soumis euh, si on veut, euh, aux vandales. Euh, pour ce qui est de Trudeau, euh, je suis presque triste pour lui. Euh, je ne pas. Hein, je ne suis pas particulièrement un partisan euh, de l'actuel euh, euh, premier ministre du Canada. Soyez empathique mais, dire... un peu. Soyez au-dessus oui, de la, la partisanerie. Il, il, a, il, a, il a parti. À quelques, à quelques activités qui ont peut-être été moins euh, médiatisées, mais parce que, euh, ma foi, il a été, si je comprends bien, pris en photo en train de faire du surf sur la côte ouest. Mais là, il fallait la là, faire
1: euh, euh, rapidement, Frédéric Lapointe. Je ne sais pas si Trudeau faisait du surf. Hein. Ce que je sais, c'est que c'est un endroit où on en fait, en tout cas. Mais donc, vous nous dites que ces histoires-là, là, des politiciens qui sont un peu mis les pieds dans les plats, c'est ben, un peu exagéré.
0: il y, y a un million de personnes qui ont réagi à cette nouvelle sans prendre en compte l'ensemble des données qui sont que Monsieur n'était pas en vacances. Moi-même, j'ai cru qu'il était en vacances, que Monsieur a participé à quelques activités de commémoration, des rencontres, des analyses, des appels au chef. Enfin, bref, ah, bref, il faisait euh, du surf avec son dans portable. C'est un environnement où on a tendance <rire> à lancer des roches à la première occasion, de prendre un Premier ministre, puis de dire, voyez, c'est la preuve de son insensibilité, mmh. euh, sans, sans vouloir plaindre des politiciens trop longuement. Je pense que c'est un peu injuste tout ça et qu'un peu de tête froide nous ferait du bien.
1: Bon, Frédéric Bérard va répondre à la première question que je posais, qui était l'essentiel de ma question. C'est est-ce que toute cette effusion de bons sentiments, et tout le monde joue à... Je, je, ma, ma vertu est meilleure que la tienne là-dedans. Alors, on promet, on propose ceci, cela. Il y a un, un site qui se veut sérieux de la gauche qui disait, nous devrions désormais euh, donner un droit de veto aux peuples autochtones sur tous les grands projets économiques du Québec. Ma foi, on pourrait peut-être aussi proposer de tous s'en aller sur un bateau puis retourner en Europe et puis euh, leur redonner le, le territoire que nous leur avons volé. On, on finit l'éfin, jamais. L'éfin, l'éfin. Est-ce, que la, est-ce qu'on est dans la symbolique, Frédéric Bérard? Oui. Là, je vais ben, vous dire oui. une chose. Pardon, le, le, le mémo m'arrive à l'instant. Nos fact-checkers, comme disent les Français, nos vérificateurs de faits, Frédéric Bérard, vous ont pris en défaut. Alors, vous parliez d'un sondage qui a été évoqué cette semaine par Ghislain Picard. Euh, le... Non, non, c'est
2: un sondage qui est paru dans la gazette
1: hier. Bien, c'est un sondage qui dit ce... le seul qu'on a trouvé, nous, c'est que les trois quarts des Québécois, 76 des Québécois sont prêts à poser des gestes dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Mais, ben, moi, non, il n'y a pas mention de... Un instant, là, si, si,
2: si, si vous me plantez, plantez-moi comme il faut. Ah on ben, va retrouver
1: votre ben, sondage, on va chercher a, dans a, la gazette. Le un
2: sondage qui a été paru, j'ai regardé la gazette hier, 66 des Québécois reconnaissent le
1: racisme systémique. Ça, ouais, ça ben, là, c'est la gazette a sondé c'est... à NDG euh, ou à... Ah, oui, bon, bien évidemment, <rire>
2: mais là, ben, c'est sûr, c'est bien certain. On va vérifier, bon,
1: non, Frédéric Béra, c'est correct, pardon, je vous ai condamné
2: vous êtes à bien, tort. Vous.
1: Vous. vous êtes toujours présumé innocent. Oui,
2: ben, vous êtes bien, je suis oui, très innocent, comme diront la plupart de vos auditeurs. <rire> non, non. Mais, euh, une fois mais
1: parlez-nous est... de la symbolique de la journée de réconciliation. Oui. Est-ce que ben, ça sert quoi, à quelque chose? Beau.
2: Je ne sais pas, vous la voyez, vous fusion de bonne foi. Là, parce que moi, j'ai vu plutôt un François Legault qui a dit « Ben non, on ne va pas reconnaître un jour férié hein, la productivité, c'est important ben, ». Dans sa société laïque, peut-être que François Legault pourrait penser faire euh, un, 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 un petit échange, peut-être. On n'oublie pas, puis euh, on y va avec cette journée-là. Hein. Ça pourrait peut-être être une idée comme ça. Si on est si laïque que ça, il faudrait peut-être radier les, l'ensemble des congés religieux qui, de ce que j'ai compris, nuisent à la productivité. Le reste, euh, l'effusion de bonne foi, ben oui, t'as Denis Coderre qui reparle de mettre la statue du plus grand raciste probablement de l'histoire du Canada. Ça, c'est oui. Mais il faut dire que
1: que c'est Coderre lui-même aussi qui a fait en sorte qu'il y ait un symbole autochtone maintenant sur le drapeau de la ville de Montréal et qui a institué la tradition euh, qui qui fait qu'on dit tout le temps qu'on est euh, en euh, territoire non-cédé. Ça Ça, ça a être une gaffe.
2: euh, Une statue, la dernière fois que j'ai regardé, c'est un hommage. Alors, de rendre un hommage à un raciste fini, puis McDonald était raciste fini, pas juste envers les Autochtones, mais aussi envers les Québécois. On se souvient de toutes sortes de citations. La pointe, dirait malheureuse, moi, je veux dire outrancière. Euh, les chiens du Québec aboient en faveur de Riel et blablabli, blablabla. On les connaît tous, ces histoires-là. Les pensionnats autochtones sont nés de ça. Sa loi sur les Indiens a inspiré l'apartheid en Afrique du Sud. Quand même, il faut le faire. Là. Alors, de remettre une statue de, 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 d'un d'une espèce de, de, de facho de cette espèce-là, la journée... On en, on, a, on en parle, la journée de la vé- vérité et réconciliation. Wow! Je veux dire, à côté timing, on pouvait difficilement faire mieux. Alors, pour le reste, moi, j'essaie de voir de quoi vous me parlez en termes d'effusion de bonne foi. Mais j'ai eu
1: l'impression Legault... vraiment de grand, grand festival de larmes et de cœurs ouais, sur la mais main, mais,
2: mais bon. Mais François Legault a refusé le principe de Joyce. David dit oui, Nick Payne, mais moi, je suis en désaccord avec vous. L'année passée, il a fait battre en Chambre une résolution. Oui, mais ce et sont, bien
1: ce bien, sont elle... ses propres mots, Frédéric Bérard. Hier, là, il a dit, ou avant-hier, oui, il bien, a dit, bien, je suis c'est... d'accord avec le principe de Joyce.
2: Et, et s'il était d'accord avec le principe de Joyce, pour vous donner un bon truc, il y avait juste à l'appuyer en cours, euh, en cours que je à l'Assemblée nationale.
1: <rire> c'est une déformation professionnelle. Le oui, temps de bouscule. Mais... Je, vais, je dois vous quitter, mais je vous dis que sur le sondage, alors je l'ai trouvé, c'est effectivement dans De Gazette, c'est un sondage léger euh, mené pour
2: l'association... Ça, ça doit pas être non mais alors,
1: je vais vous, on va dire nos auditeurs jugeront. Alors, il y a effectivement 76% des Québécois qui sont d'accord pour poser des gestes. Ensuite, il y a 66% des Québécois qui sont plus ou moins d'accord avec le, le concept du racisme systémique. 21% sont totalement d'accord. 46% sont somewhat. Hein? Alors quelque peu, euh, parfois, selon les (rire) circonstances, à peu près, disons, mettons, quelque chose comme ça. Et euh, 34 euh, qui sont...  « Euh, « strongly » à 11 ou euh, « somewhat » à 22 en désaccord. Bref, ce n'est pas tout, tout à fait là. aussi glorieux que ce que vous disiez, mais... Ah, bon, euh, bon,
2: euh, bon, exactement. Ben, en termes, il y a, a 66 des Québécois qui sont plus ou moins d'accord avec le reste systémique, dont une portion qui est totalement d'accord. À 21 ça, ça au On ouais. va le prendre de l'autre côté de la en disant, Mais non, il y en a <rire> un tiers qui est totalement en désaccord. Donc, Allez
1: oui. finir votre bière à moitié vide euh, oui. ou à moitié pleine, euh, si oui. vous oui. en aviez commencé. Le, comme, le, commencé. Le commencé. Oui, c'est ça. <rire> Vous, on, vous avez été bousculé par le temps seulement, ça n'a rien à voir avec nous. Et, ben, non, euh, absolument pas. Frédéric Lapointe, vous aussi. Ben, vous, on peut toujours vous bousculer un peu, un peu plus fort. Vous avez déjà été candidat en politique, vous savez ce que c'est, se faire bousculer.
0: Ah oui, on va pas prendre des coups. À une
1: prochaine, dans un instant. À une prochaine. Chers auditeurs, merci à vous deux. Euh, dans un instant, Christian Rioux nous parle de la candidature Zemmour. À tout de suite. C'est une sorte de, sinon un séisme ou un tsunami, en tout cas une vague, euh, certainement, un phénomène euh, qui entoure la candidature d'Éric Zemmour. Euh, à la présidentielle française de 2022. Zemmour, c'est ce euh, journaliste politique devenu, euh, enfin, il est décrit comme étant un polémiste par plusieurs. Ses positions euh, radicales sur les questions de l'immigration, sur l'islam notamment, sur l'identité de façon plus large sont euh, connues aussi et elles semblent faire euh, recette euh, auprès d'une part importante des Français, notamment cette part de l'électorat qui appuyait Marine Le Pen jusqu'à récemment, mais qui voit, elle, Mme Le Pen, ses appuis fondre comme neige au soleil de près d'une douzaine de points là, depuis le début de l'été. Alors, pour vous donner une idée, Emmanuel Macron, actuellement, recueille environ 23 à 26 tensions de vote. Mme Le Pen, 16 euh, Tout près derrière, euh, Xavier Bertrand, le candidat le plus probable de la droite euh, traditionnelle, disons on l'a comme ça, 14 Et Éric Zemmour à 13 tout près, euh, derrière. Les sondeurs notent que cette euh, montée en flèche de Zemmour est un phénomène euh, jamais vu euh, dans l'histoire des sondages. En quelques mois seulement, euh, Zemmour est passé de 5 Il a pratiquement triplé euh, ses appuis. Euh, pour en discuter, nous rejoignons euh, à Paris, je crois, ou en tout cas, certainement loin de nous, euh, Christian Rioux, correspondant du journal de Devoir. Bonjour, Christian Rioux. Oui, bonjour Nick. Alors, c'est, est-ce que vous, 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 vous êtes d'accord avec l'idée, euh, le postulat que, que Zemmour est désormais euh, une sorte de phénomène euh, politique là, euh, chez vous
3: oui, absolument. Il n'y a, a aucun doute. C'est le, le le grand phénomène, en tout cas, de cette rentrée euh, de cette rentrée politique. Qui est une rentrée politique, évidemment en particulière, puisque c'est une année euh, une année présidentielle. Donc, euh, oui, c'est absolument c'est le, c'est le phénomène. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on, euh, on on savait que les idées d'Éric Zemmour étaient euh, était était relativement populaire. On savait qu'il avait en quelque sorte un peu fixé l'agenda de, 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 de la campagne, du moins cette, la campagne de cet automne, parce que ses idées étaient reprises un peu partout. En fait, c'est lui qui, qui fixait un peu le, 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 les sujets de débat. Mais là, c'est, c'est, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que L'éventualité, de sa candidateur, parce qu'officiellement, il n'est pas candidat encore. Hein, et on, on, vous avez raison il, de le préciser. Dit, oui, ouais.
0: mm-hmm.
3: oh, Oui. il dit qu'il, qu'il réfléchit. Mais bon, euh, écoutez, il y a du grand, grand monde aujourd'hui qui doute qui sera candidat. Et donc, comme vous l'avez dit, il est passé euh, de 5 à 10 et, et le de, tout dernier sondage le met à 15 euh, Je ne sais pas si vous voyez, bon, dans... Oui. dans, dans, dans pour, pour, pour les gens qui ne sont pas familiers du système électoral français, 15 ça peut paraître insignifiant, mais 15 c'est la clé euh, de l'accès au second tour d'une élection. Euh, à 15 il est un ou 2 derrière Marine Le Pen encore, donc euh, mais il la talonne de très, très, très près. Mais il est devant Xavier Bertrand, qui est à 14 euh, mm-hmm. Xavier Bertrand, qui, qui est le candidat qui, qui, qui mène dans les sondages, là, mais du côté de LR et de la droite, donc, 15 c'est vraiment la clé d'accès pour, 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 pour accéder au deuxième tour de, de l'élection présidentielle et se qualifier, donc, pour, pour une finale tête à tête, éventuellement, donc, avec, avec Emmanuel Macron. Donc, c'est très, c'est très, très, très important. Éric euh, euh, Zemmour est en train de perturber complètement tout le débat euh, euh, tout le débat à droite, notamment chez, chez les Républicains, euh, parce que vous savez que les Républicains n'ont toujours pas de candidats. Les Républicains euh, avaient envisagé de faire une primaire. Ils ont décidé finalement de faire simplement un congrès. Ils vont faire un congrès, mais ils vont faire ça le 4 décembre. Alors imaginez, on a encore euh, un mois à passer où les euh, candidats républicains vont se taper les uns sur les autres, vont s'écharper pendant qu'Éric Zemmour va... Il seul euh, va sur, la, ce, sur la glace, oui ce, Oui, voilà, on va regarder ce, 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 ce jeu-là euh, comme ça, euh, en admirant euh, finalement ses adversaires, se ce, ce, s'étriper, Et euh, évidemment, Éric Zemmour aussi fait beaucoup de mal à Marine Le Pen parce qu'il lui arrache euh, au moins 10% euh, 10% de ses voix. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais euh, dans une entrevue au Monde hier, euh, Jean-Marie Le Pen a adoubé Zemmour. C'est-à-dire, il a euh, considéré que si Zemmour est le principal candidat du camp euh, qu'il appelle le camp national, eh bien, il votera pour lui.
1: Je ne si... euh... je, je, je sais pas si Zemmour n'aurait pas préféré euh, Marion euh, Maréchal <rire> plutôt que Jean-Marie Le Pen euh... comme appui de ce type, mais ce sera à voir. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Oui, mais bon, je, je, on, on peut imaginer que Marion Maréchal, qui a toujours été près de son de son grand-père, euh, et, et euh, va, 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 va très probablement soutenir, euh, soutenir Éric Zemmour. Il y a pas près
1: son privé, s- y a pas. Oh, côté, de son grand-père, mais sans le côté pitre euh, et animal de cirque, oui, si on veut.
3: Oui, mais, mais bon, euh, il faut il faut pas sous-estimer l'influence de, de, de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, euh, bon, il est retiré un peu de la vie politique, il a été expulsé de son propre parti par sa, par sa fille, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui garde un discours très libre sur la politique. C'est, c'est un peu la caractéristique de la politique française, vous savez, c'est, ces gens-là ont un discours extrêmement libre sur la politique. Et donc, il y, a, il y a beaucoup de gens, puis dans, dans, je dirais, dans toutes les familles politiques qui écoutent Jean-Marie Le Pen. On, on écoute ce qu'il dit.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain électorat euh, nostalgique de, de Jean-Marie Le Pen, en quelque sorte, puisque Marine Le Pen est considérée comme étant de gauche par plusieurs sur certaines questions, euh, et, et elle, est, elle, est, elle, elle incarne cette, euh, la fameuse dédiabolisation du Front national, mais qui, qui ne s'est pas euh, euh, faite aussi un certain réalignement sur plusieurs questions?
3: Oui, oui, oui. Il peut y avoir un certain... Jean-Marie Le Pen, ne s'en est pas caché, hein, a critiqué le, 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 le Rassemblement national et, et, et sa fille pour, pour, par exemple, avoir, avoir dit qu'un euh, gouvernement du Rassemblement national respecterait les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Ça, ça, ça c'est, des, c'est pour... pour mm-hmm. À la fois pour Zemmour et pour, et pour Jean-Marie Le Pen, c'est une... C'est, une, c'est quelque chose qu'on, qui, qui, qui est inacceptable, en tout cas, dans, dans ce camp-là. Mais vous voyez, Zemmour... Est, euh, mange à la fois sur, sur Marine Le Pen, mais à la fois aussi sur la droite, euh, sur la droite officielle. Donc, euh, il, il, il perturbe complètement tout le jeu. Et il faut, il faut se rappeler que, dans tous les sondages qui ont été faits depuis, euh, depuis un an, tous les sondages donnaient euh, euh, Emmanuel Macron euh, au deuxième tour avec euh, Marine Le Pen, mais tous les sondages disaient aussi euh, que les Français ne voulaient pas de ce match et donc, je pense que c'est, 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 c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que il est clair que les Français se, se, se jettent sur... Tout ce qui permettra de ne pas avoir une finale Marine Le Pen et euh, Emmanuel, Emmanuel Macron. Justement, et là, est là évidemment l'occasion, ben l'occasion oui. rêvée de, de
1: Justement, Christian Rioux, euh, correspondant du Devoir à Paris, euh, parlons-en d'Emmanuel Macron. On peut imaginer que lui, par contre, euh, souhaitait ce duel avec Marine Le Pen. Il était, euh, on l'imagine, plutôt à l'aise euh, dans l'idée de euh, son sa performance de la dernière élection, notamment dans le débat d'entre-deux-tours qui avait complètement plombé Madame Le Pen parce qu'elle avait connu une très mauvaise performance. Mais est-ce que, au vu des, des nouveaux sondages, euh, on peut penser que le président Macron euh, va finir par, par avoir envie de, de voir Zemmour au, au second tour? C'est peut-être plus facile pour lui de de faire ce match, cet affrontement contre Zemmour qu'il décrira comme le tenant de l'identité figée, rabougrie, ancienne, et vous voyez un peu. Et euh, ce serait plus facile pour lui que d'affronter Xavier Bertrand ou je, je ne sais qui, Valérie, à la rigueur Valérie Pécresse, et, 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 se, et débattre de, de différentes nuances de, de gris euh, dans, le, dans le centre-droit.
3: Je, je, je ne crois pas que, qu'Emmanuel Macron soit, euh, soit très, euh, très heureux de ce qui se passe, de cette espèce de brouillage des, des, des cartes euh, en ce moment. Euh, d'abord, Emmanuel Macron euh, fait campagne depuis, euh, depuis trois mois, deux ou trois mois, sur les thèmes de Zimou. Oui. <rire> il fait campagne à, sur la sécurité, il fait campagne sur l'immigration. Imaginez, la semaine dernière, il est même allé jusqu'à, euh, jusqu'à réduire le nombre de visas euh, algériens pour forcer forcer l'Algérie à reprendre les les réfugiés, les demandeurs d'asile qui sont déboutés en France par les les tribunaux. Vous savez que ces pays, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ne reprennent à peu près pas, parce qu'il y a eu, sur les milliers de demandeurs de, de, d'Asile en France euh, qui viennent d'Algérie. Euh, je crois qu'il y en a eu 22 qui ont été repris euh, par, euh, par, le, par le pays. Donc, il, c'est un geste inimaginable. inimaginable. Mm-hmm. On ne l'imaginait pas le, le Macron faire ça. Donc, il fait déjà campagne sur les thèmes de, de, de Zemmour. Et, euh...
1: Mais il a parlé hier de, 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 de Zemmour sans oui. le nommer. Hein, en disant, oui. moi, je ne oui, suis, oui, je suis oui, pas oui, le tenant oui. de l'identité euh, figée Absolument. sur les prénoms. Absolument.
3: Euh, bon. Absolument. Mais avec Marine Le Pen, il était il était certain de, presque certain de l'emporter. Il n'y a rien de certain là-dedans, mais euh, il, il, bon, d'abord, c'est une candidate il avait, l'avait il avait, il écrasée complètement dans, dans le dernier débat euh, entre, de l'entre-deux-tours. Euh, c'est une, et, et Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui, euh, qui n'arrive pas à avoir de, 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 de ralliement. Au, au second tour. C'est la grande faiblesse de, de, de Marine Le Pen. Euh, on, personne, on ne se rallie pas à Marine Le Pen au second tour, où très, très peu de personnes le font. Euh, qu'elle... Un petit parti de... fait. Alors que Zemmour, ça risque d'être différent. C'est-à-dire que si Zemmour arrive à perturber à, à ce point le, le, le débat à droite chez LR, on peut imaginer qu'Éric Zemmour aura des, euh, des réserves de voix si jamais, un jour, il arrive au, au second tour. On est dans... On est dans, dans dans l'hypothétique, évidemment, mais euh, c'est un personnage beaucoup plus dangereux pour Emmanuel Macron que pouvait l'être Marine Le Pen, je crois.
1: Oui, oui. En fait, ma question, c'était à partir du moment où Marine Le Pen sort de l'équation, euh, ça, on dirait que c'est en train d'arriver. Est-ce qu'à ce moment-là, le président Macron pourrait préférer Zemmour à d'autres? C'est à suivre. Mais dites-moi, si Zemmour est aussi dangereux à droite, est-ce que c'est parce qu'il arrive à faire cette synthèse ou à rallier euh, à la fois l'é- l'électorat euh, populaire euh, qu'a déjà conquis Marine Le Pen, mais aussi une certaine bourgeoisie de, de- conservatrice? Absolument. C- c'est ça qui se passe.
3: Absolument. Hein? C'est, c'est, le, c'est le pari de, de, d'Éric Zemmour. Il, il s'en est jamais caché. Euh, il a toujours dit, lui, que, euh, que, qu'il était, qu'il avait été tout à fait désolé du tournant qu'avait pris à l'époque, il y a 30 ans. Hein, le RPR avec euh, avec Jacques Chirac, euh, RPR qui est devenu l'UMP ensuite avec Nicolas Sarkozy. Il, alors que le RPR avait euh, à l'origine euh, euh, avec Philippe Séguin, avec Charles Pasqua un programme très euh, très anti-immigration, hein, très 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 euh, radical sur cette question-là. Et, et lui, il a toujours dit qu'il voulait recréer le RPR. Et ouais, Donc, il dit même qu'aujourd'hui je suis le
1: RPR. Ouais.
3: Oui, voilà. C'est ça. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. J'ai le programme du RPR. Vous imaginez le, le, les, les, les dirigeants de la droite qui, qui se voient comme ça, qui se retrouvent devant une espèce de fantôme qui, tout à coup qui surgit d'un, d'un parti. Euh, de leur qui, passé, qui, qui, oui. qui, qui est disparu. De leur propre passé et qui se voit accusé de traîtrise quelque part. Donc, c'est, c'est, c'est le projet des Zemmour d'aller à la fois euh, gruger l'électorat, l'électorat du, du Rassemblement National, mais aller chercher l'électorat euh, de, 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 des républicains pour refaire ce que lui appelle l'unité de la droite. Et l'exemple qu'il donne, d'ailleurs, euh, qui, qui est fort intéressant, euh, c'est, c'est l'exemple de François Mitterrand, qui, euh, lui, a fait l'unité de la gauche euh, en 81 euh, avec le programme cop et qui est même allé chercher des voix d'un parti euh, dirigé, euh, dirigé par Moscou, un euh, ah. parti qui voulait... Euh, qui voulait la révolution prolétarienne en France, un parti quand même assez euh, assez, assez 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 abominable, mais il a, il a fait l'unité de son camp. Et Zemmour donne toujours cet exemple, il dit « moi je vais faire l'unité de, de mon camp ». J'ajouterais qu'il euh, est plutôt bien parti, mais il aura beaucoup de difficultés à aller chercher... Euh, ce qu'on peut appeler l'électorat populaire qui, qui lui, est proche et reste très, très, très fidèle à Marine Le Pen. Hier, euh, hier... Ah oui, hier, vous pensez qu'il y a, hier, y a un côté crois, euh, oui.
1: intellectuel ou je ne sais trop euh, qui, qui le oui, dessine.
3: Oui, voilà. Ben, qui le défer non, qui le sert dans les débats politiques, mm-hmm. qui, 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 qui 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 fait qu'il est extrêmement habile. Dans, dans les médias, il, il passe la rente tout le temps. Mais vous euh, voyez, hier, ou aujourd'hui, je crois qu'il était dans les dans les Hauts-de-France, il était et il est allé parler des euh, des, des, des ouvriers qui euh, de, de cette de cette région. Euh, il a parlé de, 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 de l'initiative industrielle Il a parlé de ce genre de questions Mais on voit, on voit bien qu'il, et Je pense qu'il est conscient de ça lui-même euh, C'est l'électorat qui va être difficile à aller, à aller chercher et c'est celui qui va rester ce sera, ce sont les derniers fidèles de, de, de Marine Le Pen des gens que personne d'ailleurs ne courtise plus euh, le noyau républicains durs, ne oui. oui voilà les, les républicains ne croient plus, plus ces gens là euh, les, les... les macronistes les macronistes le traitent de, les, les traitent de, 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 de fumeurs de clopes et de, et, de, et, de, et de buveurs de vin oui. Euh, oui. De, de gros rouges qui Ça, oui. il y a plusieurs ministres d'Emmanuel Macron qui se sont amusés à dire ce genre de choses donc je pense que je pense qu'il y a un défi là, pour Éric Zemmour euh, d'aller chercher cet électorat-là. Ce n'est pas possible, c'est un électorat qui s'est toujours senti trahi et qui donc va, euh, va, euh, va mesurer en tout cas très précisément ses, euh, ses appuis.
1: Christian Rio, je précise pour nos auditeurs qui se demanderaient d'où on sort avec nos, nos, en parlant de ces candidats anti-immigration. C'est que Corrigez-moi si je me trompe, mais dans les récents sondages, les Français sont aux deux tiers favorable à un arrêt de l'immigration enfin avec certaines nuances mais c'est à peu près ça Absolument. Hein? Voilà. Alors,
3: Absolument, c'est-à-dire c'est une question qui n'est, qui n'est presque plus discutée ici mais bon... Oui. Ça Mais fait, Sauf que la classe politique
1: fait... ne la, ne la ne, n'inc- incarne très mal ça fait, ce... Ça
3: fait, des années, ça fait des années que les Français ont l'impression que leur pays n'arrive plus à assimiler l'immigration, qu'il que se crée des ghettos à l'intérieur du pays. Et que donc, pour donner la chance aux Français d'assimiler cette, 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 cette immigration, de l'intégrer, eh bien, il faut arrêter l'immigration. Christian Riau,
1: correspondant c'est, du... Du Devoir à Paris. On n'a oui. plus de temps, mais euh, j'espère bon. qu'on s'en reparlera euh, parce que c'est Absolument. d'abord c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, puis ensuite euh, on sent que le, c'est un crescendo là jusqu'à la présidentielle qui va être très intéressant. Merci beaucoup oui,
3: de oui, nous, nous avoir éclairés. Pas, on n'est pas au dernier rebond, rebondissement. Voilà. <rire> au plaisir, Christian Rivieu, <rire> correspondant du Devoir à Paris. Merci
1: beaucoup. Au revoir, merci. merci beaucoup. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Merci.